0: Und herzlich willkommen zur 14. Folge vom Vereinsmeier Podcast. Und heute haben wir das Thema neue Einnahmequellen für Deinen Verein. Eigentlich ist in jedem kleinen und gemeinnützigen Verein das Geld immer knapp. Und manchmal auch bei den großen. Doch was kann man tun, um die Vereinskasse aufzubessern? Was kann man tun, um zu hohe Mitgliedsbeiträge zu verhindern? Und was kann man tun, damit sich die für das Vereinsleben und die Vereinsentwicklung wichtigen Finanzen positiv entwickeln. Das und mehr hörst du jetzt hier. Die Vereine müssen heutzutage neue Möglichkeiten zur Ertragssteigerung finden, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein und ihre Mitgliederzahlen zu sichern. Viele Vereine kämpfen dabei allerdings eher mit rückläufigen Einnahmequellen und ebenfalls rückläufigen Mitgliederzahlen. Neben der wichtigsten Einnahmequelle – den Mitgliedsbeiträgen, erzielen Sie dabei lediglich Einnahmen aus Spenden und öffentlichen Zuschüssen. Einnahmen können natürlich erzielt werden, indem Angebote für bestehende Mitglieder gestaltet werden. Allerdings sollten auch Angebote für potenzielle neue Mitglieder nicht außer Acht gelassen werden. Grundsätzlich verteilen sich die unterschiedlichen Einnahmemöglichkeiten in vier Bereiche. Diese gilt es abzudecken, beziehungsweise hier solltest du überlegen, welche Möglichkeiten für deinen Verein noch bestehen. Der Grund für die Aufteilung in diese vier Bereiche liegt im Thema Gemeinnützigkeit und Steuern begründet. Was der Vereinsmeier-Artikel deinen Einstieg in das Thema Steuern erklärt, den findest du im Blog unter vereinsmeier.online. Der erste dieser Bereiche, über den man nachdenken muss, ist der ideelle Vereinsbereich. Dem ideellen Vereinsbereich werden in der Hauptsache Mitgliedsbeiträge Spenden, Zuwendungen vom Landessportbund, Kreissportbund, Stadtsportbund, Zuwendungen Zuschüsse von der Stadt, der Kommune, Aufnahmegebühren, Zuschüsse von der Agentur für Arbeit und Erbschaften und Schenkungen zugeordnet. Die Summe daraus bilden die Einnahmen ideeller Bereich. Der zweite Bereich ist die Vermögensverwaltung. Der Vermögensverwaltung werden Zinsen, Dividenden, Einnahmen aus langfristigen Vermietungen und Verpachtungen, Überlassung von Werberechten und Einnahmen in der Vermögensverwaltung zugeordnet. Diese bilden die Einnahmen Vermögensverwaltung. Der Vermögensverwaltung werden Zinsen, Dividenden, Einnahmen aus langfristigen Vermietungen und Verpachtungen, Überlassung von Werberechten und Einnahmen in der Vermögensverwaltung zugeordnet. Diese bilden die Einnahmen Vermögensverwaltung. Der dritte Bereich ist der Zweckbetrieb, der Zweckbetrieb deines Vereins umfasst Eintrittsgelder, Teilnehmergebühren, Startgelder, Meldegebühren, Einnahmen aus Sportkursen, Erlöse aus dem Verkauf von Sportprogrammen, Ablöse für ausgebildete Sportler, Fernsehgelder, Tombola-Erlöse und Kostenerstattung als Gastmannschaft. Diese bilden die Einnahmen Zweckbetriebe. Und im vierten und letzten Bereich dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, fällt es sich folgendermaßen. In diese Kategorie fallen der Verkauf von Speisen und Getränken, Eintrittsgelder für öffentliche und gesellige Veranstaltungen, Sponsoreneinnahmen, Werbeeinnahmen, Einnahmen aus kurzfristiger Vermietung von Sportstätten an Nichtvereinsmitglieder, Einnahmen aus Sportveranstaltungen mit bezahlten Sportlern. Ja, und das Ganze bildet die Einnahmen wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe. Im Verein hast du mit deinen Vorstandskollegen nun die Möglichkeit zu prüfen, in welchen dieser vier Einnahmebereichen eures Clubs noch was geht. Schaut insbesondere einmal die genannten Beispiele durch und prüft, inwieweit ihr diese bereits nutzt. Natürlich gibt es durchaus noch weitere Ideen, um die Einnahmesituation zu verbessern. Welche davon für deinen Verein in Frage kommen, hängt natürlich auch von der Art und dem Zweck des Vereines ab. Ja, kommen wir nun zu den Einnahmequellen für deinen Verein. Und hier erhältst du mögliche Beispiele. Mögliche Einnahmequellen zur Finanzierung des Vereins oder Sportvereins können sein. Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Aufnahmegebühren beim Eintritt neuer Mitglieder. Ja, übrigens gibt es auch einen Artikel. Da heißt 18 gute Aktionen zur Mitgliederwerbung. Den möchte ich euch hiermit ans Herz legen. Eine gleichnamige Podcast-Episode gibt es ebenfalls. Das war die Folge 11. Dann gibt es Umlagen, Sonderbeiträge bei einzelnen kostenintensiven Abteilungen oder geplanten Bauvorhaben. Es gibt das Thema Spenden. Auch hier gibt es einen artikel der heißt Zusatzeinnahmen mit dem Spendenglas. Dann gibt es das Thema Veranstaltung Und auch da gibt es einen Artikel. Veranstaltungsideen für deinen Verein. Findest du im vereinsmeier.online-Blog. Programme, Kursangebote für Nichtmitglieder. Dann Sammlungen in der Regel recyclingfähiger Produkte, die dann an Händler weiterverkauft werden. Tauschbörsen, die ihr veranstalten könnt. Da könnt ihr dann Standgebühren bzw. Provisionen einnehmen. Eine Lotterie oder Tombola, die ihr veranstalten könnt. Es gibt die Fördermöglichkeiten durch Dachverbände. Und dann gibt es die Möglichkeit Lotto. Gesellschaften schütten dabei Gewinne als Zuschüsse für soziale und kulturelle Arbeit aus. Es gibt die Möglichkeit der privaten oder öffentlichen Stiftung und die Voraussetzung, da etwas zu bekommen, ist in der Regel die Gemeinnützigkeit des Empfängers. Es gibt kommunale, Landes- oder Bundesmittel, da solltet ihr einmal drüber nachdenken, inwieweit ihr dort welche nutzen könnt. Es gibt Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder Lohnkostenzuschüsse, also eine Vielzahl von Sonderprogrammen in der Richtung, die man nutzen kann. Bußgelder können an gemeinnützige Organisationen geleitet werden. Da ist dann eine Eintragung in die Liste der Bußgeldempfänger beim örtlichen Amtsgericht wichtig. Es gibt Sozialfürsorge, das bedeutet eine Finanzierung über das Sozialamt. Weiterbildungsmittel werden in Form von Teilnehmerzuschüssen sowohl an anerkannte Träger der Erwachsenen- und Jugendbildung sowie in bestimmten Fällen auch an Vereine gezahlt, zum Beispiel für politische Jugendbildungsarbeit. Und es gibt eigenwirtschaftliche Aktivitäten, die mit den Satzungszielen in einem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang stehen. Zum Beispiel Werbung, Verkauf von Speisen und Getränken. Es gibt die Möglichkeit von Kooperationen, zum Beispiel mit Erwachsenenbildungsträgern. Und es gibt das Sponsoring durch Wirtschaftsunternehmen. Ein ganz anderes Thema ist natürlich auch noch, aber ebenso wichtig, wie du Ausgaben vermeidest, um die Notwendigkeit von Einnahmen zu reduzieren. Manchmal hilft es ja auch, wenn man Sach- und Dienstleistungen kostenlos bekommt, für die dein Verein dann andererseits kein Geld ausgeben muss. Auch da kannst du überlegen, welche Möglichkeiten es gibt. Das können Material- und Warenspenden durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen oder der öffentlichen Verwaltung sein. Das kann aber auch die Überlassung von geldersetzenden Hilfen in Form von Gebäudeüberlassung oder auch durch die Zuteilung von Personal sein. Ja, kommen wir zu den weiteren Einnahmequellen für deinen Club. Gerade bei Sportvereinen solltet ihr das Thema Trikotwerbung oder auch auf Trainingsanzügen und die Bannerwerbung nicht vergessen. Auch dazu habe ich mal einen Artikel verfasst, der da heißt, wie du Werbepartner erfolgreich einbindest, zu finden ebenfalls im Blog. Gegebenenfalls macht ja auch das Einrichten einer Vereinszeitung Sinn, in der dann wieder Werbung geschaltet werden kann. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, für Fanartikel zum eigenen Verein einen Online-Shop zu erstellen oder einen vorgefertigten Shop zu nutzen, ohne sich dann wiederum um die Logistik kümmern zu müssen. Auch dazu gibt es einen Vereinsmeier-Artikel, der diese Idee näher beschreibt. Der nennt sich Unkompliziert Doppelpunkt, euer eigener Fanshop. Findet ihr ebenfalls unter vereinsmeier.online. Wenn eure Vereinswebseite gut besucht ist, könnt ihr auch darüber nachdenken, dort Werbung zu schalten um mit Affiliate Marketing, also sogenannten Werbeeinblendungen, zusätzliches Geld zu verdienen. Das Thema Bratwurst, Kuchen oder auch Getränkeverkauf bei euren Spielen und auf euren Veranstaltungen ist natürlich das eine Thema. Die Erweiterung dieses Gedanken mit dem Einrichten eurer eigenen Vereinskneipe, das andere. Darüber kann man natürlich auch für regelmäßige Einnahmen sorgen. Ja, und äh, wenn euch die Gesetze und Regelungen zum Thema Vereinskneipe interessieren, auch da gibt es wiederum einen Artikel. Bei den Mitgliedsbeiträgen denkt bitte nicht nur an die aktiven Mitglieder. Also die Sportler beispielsweise in Sportverein, sondern auch an mögliche passive Mitglieder, die mit ihrem Beitrag ebenfalls zu den Vereinsfinanzen beitragen. In dem Zusammenhang solltest du auch überlegen, ob gegebenenfalls Angebote für Senioren gestaltet werden können. Denk da an Nording, Walking, Darmgymnastik und so weiter. Gerade bei langjährigen Mitgliedern und in sehr familiären Vereinen kann auch das Thema Erbschaften oder auch Schenkungen eine Rolle spielen. Bei der Überlegung von Angeboten für gänzlich neue Mitglieder kann man auch an Veranstaltungen wie ein lauf für jedermann oder dem Einrichten eines Fitnessstudios und den damit verbundenen möglichen neuen Einnahmen denken. Wie wäre es zum Beispiel auch mit Kooperationen? Sportvereine agieren als Kooperationspartner und Dienstleister für Unternehmen, zum Beispiel durch das Vermieten von Sportstätten oder qualifizierten Trainern im Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsprogramms. Hast du weitere gute Tipps und Ideen für neue Einnahmequellen in einem Verein? Womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Post es gerne im Kommentarbereich. Wie immer gibt es in den Shownotes und im zugehörigen Artikel neue Einnahmequellen für deinen Verein und ein paar Buchtipps. Die gehen in Richtung Fundraising, Sponsoring und wie man erfolgreich eine Vereinskneipe betreibt. Ja, und zum Schluss vielleicht noch ein Zitat von Mark Twain, der mal gesagt hat, Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. So, in dem Sinne, als kleine Motivation, bedanke ich mich für euer Zuhören. Zum Schluss auch nochmal ein Dankeschön für die vielen positiven Bewertungen bei iTunes. Das hilft, äh, ja, dem Podcast wirklich weiter und sorgt dafür, dass andere ihn auch finden. Also, wenn es dir gefällt, gib äh, diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und äh, sollte es dir nicht gefallen oder du gar Verbesserungsvorschläge haben, dann schick mir gerne eine Mail. Vielen Dank dafür. Bis bald in der 15. Folge. Tschüss. Vielen Dank, dass du den Vereinsmeier.online Podcast gehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse doch eine 5-Sterne-Bewertung oder markiere Vereinsmeier.online bei Facebook, Twitter, Instagram oder Steamit mit einem gefällt mir. Vielen Dank für deine Unterstützung und höre gern wieder rein, wenn es darum geht, in und mit deinem Verein erfolgreich zu sein.